0: You're work the
1: 958 40
2: 0 181. Buenos días, bienvenidos, bienvenida al Alcalde Responde. Les habla Salvador Martínez, el control técnico está Eduardo Benítez. People have the power. Eh, Patti Min nos sirve de introducción y nos recuerda que la gente tiene el poder. Eh, ¿Qué le parece? Buenos días, alcalde.
3: Buenos días. Buenos días a nuestros oyentes también, a nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan y nos sintonizan.
2: ¿Qué les parece esta afirmación de La gente tiene el poder, esta canción?
3: Bueno, un título muy bonito, ¿no? Y, y algunos estamos empeñados en, en que eso sea así, que la gente tenga el poder y recupere el poder que han acumulado, que acumulan de hecho, que acumulan hoy en día un, unos pocos. Yo creo que es una canción muy bonita y, y el título precioso.
2: Muy bien, saben que de 12 a 1 estamos en Espiral Radio en el 101.2 de la FM. Pueden llamar durante toda esta hora al 958-400181. Preguntar directamente al alcalde y, y entrar en directo o pueden mandar un mensaje al Facebook del ayuntamiento, facebook.com barra ayuntamiento.peligro, hacer una mención directa al Twitter del alcalde, arroba alcalde peligro, o enviar un mensaje de correo electrónico al, a, la, a la dirección alcaldepeligro@gmail.com El alcalde le responderá durante toda esta hora. Y empezamos ya con este con estas cuestiones que nos han ido trasladando la, la ciudadanía en las redes sociales, en los distintos canales que tiene el, el ayuntamiento durante toda esta semana. Una de ellas, y sabiendo que esta semana ha habido una reunión para informar sobre la, las vacaciones en paz de niños saharauis, niños y niñas saharauis, eh, tiene datos el alcalde de qué hay que hacer para, eh, para acogerse a ese programa, para colaborar de alguna forma.
3: Bueno, efectivamente, tú bien lo has dicho, Salva, el, este pasado lunes eh, hubo una reunión en el, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, una reunión convocada por la Asociación de Amigos del Sáhara en colaboración con, con el Ayuntamiento, donde estuvieron presentes además eh, dos concejales del equipo de gobierno, la concejala de, de servicios sociales y la concejala de... De igualdad y, y bueno, fue una reunión informativa para animar a todas las familias de, de nuestro municipio de peligros que, que así lo consideren oportuno y que de, le apetezca, pues para informar sobre el programa que desde hace muchos años ya tiene esta ONG de, de vacaciones en paz ¿no? y acoger. Durante ese periodo estival de verano, pues a niños y niñas saharaui... en nuestro pueblo, porque además hay que recordar que nuestro pueblo en ese sentido tiene una trayectoria importante. La propia uh -huh. asociación tuvo aquí su sede y yo creo que está bastante a, arraigada en, en peligro el tema de, de la causa saharaui. A, a quien no pudiera asistir a esa reunión, decirle que, bueno, pues que toda la información eh, la tenemos en el ayuntamiento la propia concejala de servicios sociales tiene solicitudes y puede informar a cualquier familia que, que esté interesada o sigue interesada en esta en esta cuestión o a la propia o dirigiéndose como no a la propia asociación pero si hay alguna familia que no pudiera acudir a esta reunión o que se está enterando ahora a través de, de los micros y, y está interesada pues ya, ya te digo os comento que, que pueden acudir al ayuntamiento eh, y pedir una cita con la concejala de servicios sociales que además ella tiene solicitudes y ella le informará y le tramitará le ayudará, le ayudará mejor dicho a tramitar
2: eh, ese programa de vacaciones en paz ¿Podríamos decir que corren malos tiempos para este tipo de ayudas?
3: Sí, en general corren malos tiempos para cualquier tipo de ayudas, pero yo creo que la, la solidaridad no se ve de perder a pesar de, de los tiempos tan complicados y de la crisis yo creo que eso es algo que va muchas veces más allá de, del dinero, no todo el dinero y la solidaridad está en demostrar precisamente que más allá de de las cuestiones económicas pues bueno, pues uno de una forma otro de otra pues está con la gente y se está intentando echar una mano a ayudar a los más de, a los más desfavorecidos yo creo que, que a pesar de que corren como tú bien dices y como todos sabemos malos tiempos yo creo que es algo que no debe de caer y, y del Ayuntamiento estamos muy concienciados en ese sentido que tenemos que intentar seguir fomentando este tipo de
2: cuestiones solidarias uh -huh. Muy bien nos escribe en el Facebook del Ayuntamiento nos envía un mensaje directo Jennifer Martínez y nos dice, hola, me gustaría saber cuándo estará abierta la bolsa de trabajo para la ayuda a domicilio. Estoy muy interesada. El año pasado no tuve oportunidad también saber la documentación que debo aportar. Tengo experiencia y titulación. Gracias, un saludo.
3: Bueno, la bolsa de trabajo de, de peligro atiende, de, de ayuda a domicilio y de dependencia, eh, pues ya está cerrada. Eh, se abrió hace unos meses, se abrió un proceso selectivo. Me imagino que es al que se refiere Jennifer, que no pudo, no pudo presentarse, y tiene una vigencia, si no recuerdo mal, de dos años. No sé si llevamos, no sé exactamente los meses, no recuerdo eh, exactamente los meses que llevamos, pero quedará un año y pico todavía de vigencia de esta bolsa. No obstante, decir que esta bolsa, pues bueno, la verdad es que es complicado tirar cuando los recortes en dependencia y, y los recortes no solo en dinero, sino en nuevas nuevas resoluciones, y eso lo saben bien las trabajadoras de, de la ayuda a domicilio y peligro de peligro atiende, pues llevamos más de un año y pico sin una nueva resolución. Y por desgracia, por suerte por desgracia, ley de vida, las personas mayores, muchas de ellas las que se presta este tipo de ayuda van falleciendo. Y si no entran nuevas resoluciones, lo que este ayuntamiento está intentando acometer por todos los medios no es ya que entren eh, en nuevas personas a través de esa bolsa que para eso se abrió, que nos gustaría que, que tuviera el máximo movimiento posible sino sí es cierto que nos está costando mucho mantener pues ya la propia plantilla que hay no porque al final pues el dinero no llega a tiempo no uh -huh. pagan la las administraciones que tienen que pagar no pagan y además no dan nuevas resoluciones con lo cual es eh, un servicio que se, se va mermando en cuanto al número de usuarios estamos manteniendo eh, el empleo a toda costa y yo creo que eso ya es un logro de todas formas decirle a Jennifer que bueno que esté pendiente y para nuevas, próximas bolsas, sea de este tipo de yo de domicilio, nuevas bolsas que se abran, nuevas nuevas contrataciones, que esté muy pendiente siempre de, de los medios de información del ayuntamiento, página web, etcétera, pues si tuviera oportunidad en otra, en otra cuestión. La bolsa de, de peligro tiene como digo, ahora mismo está cerrada, ahora mismo es imposible hacer. Uh -huh.
2: ¿Cómo van las transferencias de, de Junta de Andalucía y Diputación al a tema de dependencia? ¿Se están poniendo al día? ¿Tiene que afrontar el ayuntamiento los pagos? ¿Cómo está la cuestión? Sí, bueno, es,
3: es sobreconocido que, que los pagos estos van mal y hemos tenido etapas y épocas donde incluso se nos ha llegado a deber 7-8 meses de dependencia que ha tenido que soportar el ayuntamiento con sus propios recursos. Uh -huh. Es cierto que hemos mejorado un poco, pero aún así pues siempre vamos con, con atraso y el ayuntamiento, pues lógicamente, no va a dejar de eh, prestar este servicio, de mantenerlo en con toda la calidad que requiere, como servicio público además, y de pagar a nuestras trabajadoras y trabajadores sus nóminas todos los meses, igual que el resto de personas del Ayuntamiento. Pero claro, si hacer notar que esto nos supone un, un gran esfuerzo en muchas ocasiones, porque los pagos de, de las administraciones que están por encima y que tienen que hacer este tipo de, de pagos de estos servicios, pues llegan con retraso. Es cierto que hemos mejorado, pero aún así no, no estamos al día y, y yo me gustaría que alguna vez pudiera decir que estamos al día, pero eh, realmente no es así no estamos al día en los pagos de, de dependencia
2: uh -huh. eh, nos preguntan por aquí eh, ya nos han preguntado en varias ocasiones el curso de monitor de tiempo libre que se anuncia y cuya sesión informativa será esta tarde eh, qué, ¿qué tipo de requisitos exige? ¿qué condiciones hay que reunir para entrar?
3: Pues bueno, Salva, yo creo que lo mejor, porque me, además me pilla aquí que no tengo no tengo los datos y son tantas cosas, no tengo los datos de los requisitos, yo creo que lo mejor es pasarse precisamente quien pueda por la espiral o meterse uh -huh. incluso, creo que lo tenemos anunciado ya en la página web, sí. y como siempre, eh, en ese sentido, si te, se trata de dar la máxima información a través de la web o como lo estamos haciendo ahora en la radio, en todos los medios de comunicación que tenemos, pues para que llegue al mayor número de gente posible y, y todos los vecinos y vecinas interesados pues puedan... Puedan tener opción a mm. acceder a esto. O sea, que Yo creo que lo mejor es pasarse esta tarde por aquí, por la espiral,
2: e informarse
3: de, de esta cuestión. ¿no?
2: Muy bien, les recordamos que la sesión informativa esta misma tarde, aquí también en la espiral, eh, este jueves a las 6 de la tarde, y que el curso de monitor de tiempo libre eh, cuenta con 295 horas, de las cuales 100 horas son prácticas. El, el curso forma parte del plan de formación Peligrosuena que, que está preparando el ayuntamiento y que presentará en breve, y así nos consta. Vamos a hacer la primera pausa, eh, volvemos en unos minutos, en el alcalde responde.
4: que fuera tarde y es que ahora siento que voy a dañarte te prometí el cielo sin poder bajarte ni más sola estrella que pudiera darte ilusión y miedo caer en balde en una nueva historia la que tuviste amarte de lo que yo te he dado un amor final y no te ha de más daño es que paso las noches pensando porque la he fallado si con ella ya tengo todo lo que había soñado el dolor que no siente yo no puedo ni imaginarlo imagina lo que siente ella a la vez la engañe.
2: Hola de nuevo, seguimos en el Alcalde Responde Nos acompaña hoy el concejal de Hacienda, eh, Urbanismo y Obras, eh, Santiago González Muy buenos días Santiago
6: Buenos días Salva, buenos días a los vecinos y vecinas que nos están oyendo
2: ya que, ya que la tenemos de visita en el Alcalde Responde Nos gustaría hacerle unas cuantas preguntas relacionadas con la Hacienda Pública En este caso municipal Hace poco el Pleno del Ayuntamiento aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito nos gustaría que nos explicara en qué consiste esa figura y, y en qué se traduce en, en la práctica. ¿Qué es un reconocimiento extrajudicial de crédito y por qué en el año 2008, por ejemplo, era de, de no sé si eran 600.000 euros o incluso más, y ahora estamos en 40.000? O...
6: Bien, la, la, el reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura que se emplea en, en Hacienda, uh -huh. donde aquellas facturas que eh, no tienen eh, un crédito asignado o ese crédito ya está mm, agotado, pues eh, se pasa al ejercicio siguiente. Quiere decir que eh, cualquier gasto que hace el ayuntamiento, si no tiene consignación presupuestaria, uh -huh. pues automáticamente entra en un reconocimiento extrajudicial de crédito y en el ejercicio siguiente es donde se reconoce esa factura vía pleno y donde le entra ya la factura en una legalidad total, ¿no? uh -huh. en ese aspecto. Mientras que no se produce ese reconocimiento extrajudicial de crédito, pues valga la redundancia no tener el crédito, pues no se pueden pagar esas facturas, ¿no? El síntoma de que eh, la mejora económica y la liquidez que tiene este ayuntamiento nos hace... Eh, ...ves la evolución que ha tenido... ...este reconocimiento extrajudicial de crédito... ¿no? ...donde en el año 2008... ...estábamos en un millón de euros... Uh -huh. eh, ...es verdad que ha ido bajando... ...pero estábamos en unas cantidades... Pues, ...enormes, unas cantidades donde la liquidez ...era prácticamente nula... ...donde no había ni dinero nada más que... ...pues para pagar un poco las nóminas... ...y, y aquellos proveedores que, que achuchaban... verdaderamente al ayuntamiento... ¿no? ...donde en el 2009 teníamos 600.000... En el 2010, eh, 400.000. Uh -huh. Y hemos llegado al 2013, que es el reconocimiento que hemos tenido en el pleno eh, pasado, en 19.000 euros. Uh -huh. 19.000 euros, pues son facturas que eh, la gente mmm, nos trae eh, en enero, pero que son trabajos que se han hecho en diciembre. Pero al meterlos en enero. ...pues ya no hay crédito... ...ya el, el presupuesto acaba en el 31 de diciembre... Uh -huh. ...y son este, este tipo de cantidades... ...los más normales que pueda ocurrir... En un, ...en un ayuntamiento... ...lo que no era normal... ...era ese reconocimiento tan excesivo... ...que había eh, en la legislatura pasada... ...donde, bueno, como comentaba antes... ...de un millón, de 600 de 400 mil euros... ...parte de ese dinero, lógicamente... No todo es atribuible a, a ese gasto corriente. Ha habido también inversiones que se han hecho y que han entrado en esa parte. Pero el 50 al 60% de esa cantidad fuera pues, gasto corriente, gasto pues, que, que se hacía sin ningún tipo de, de, de miras a, a poder tener esa, ese crédito asignado en los presupuestos.
2: Podríamos decir que el ayuntamiento cuenta con más liquidez, tiene más facilidades para el pago de facturas, para el pago de proveedores.
6: Efectivamente, nosotros ahora mismo estamos en un periodo medio de pago en torno a los 50 días uh -huh. donde trimestralmente damos cuenta al pleno, eso es una de las obligaciones que ahora la administración local eh, tenemos que hacer y sobre todo las administraciones que estamos metidas o inmersas en un plan de ajuste uh -huh. trimestralmente se da cuenta de la morosidad de, 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 del ayuntamiento y el periodo medio de, de este último trimestre pues está en torno a los cincuenta días. Quiere decir que eh, nos vamos acercando a lo que nos marca la ley, que nos dice que son treinta días desde la fecha de la aprobación de la factura, no desde cuando se presenta la factura, uh -huh. sino desde que el, el, el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, vía junta de gobierno, pues mm, aprueba la factura, a partir de ahí son 30 días y estamos muy cerquita, muy cerquita de poder cumplir ese plazo.
2: ¿De, de, de, de dónde venimos en ese, en ese tema y hacia dónde vamos con el, con el plazo de pago de factura?
6: Bueno, aquí evidentemente ha cambiado bastante, eh, sobre todo en el tema económico es fundamental y uno de los objetivos que nosotros nos marquemos en el 2011, el, el saneamiento de, de, de la institución, ¿no? Es verdad que la, que todavía eh, la losa es importante, es grande, pero, uh -huh. pero le, estamos, le estamos haciendo frente y bastante bien, ¿no? Esa liquidez que ahora mismo tiene este ayuntamiento pues es fruto de multitud de medidas, ¿no? Medidas desde el principio, de un plan de ajuste que, que nos impone el gobierno central... Uh -huh medidas donde eh, este equipo de gobierno pues saca licitación a aquellos servicios donde llevaban años sin, sin licitar eso no ha, fruto de eso no ha dado una mejora bastante importante en el tema económico porque cuando se saca licitación un servicio pues sin perder la calidad del servicio sin perder la prestación de ese servicio y sobre todo lo más importante para nosotros eh, los trabajadores que estaban prestando ese servicio sigan trabajando en esas distintas empresas o en esa subrogación de empresas, pues no, nos hace que eh, tengamos eh, un margen de negociación también es fruto de que el, el pago es, fluye muchísimo más y eh, la empresa logra delicitar, pues... Con, servicios, ...concurren más en, en esa licitación.
2: ¿Servicios como, por ejemplo, cuál? ¿De qué estamos hablando cuando, cuando explica estos servicios?
6: Pues servicios, por ejemplo, de, de lo que es la limpieza de los edificios... Uh -huh. ...servicios como es el mantenimiento de, de la electricidad... ...servicios como es la fotocopiadora de, de este ayuntamiento... ...servicios como son los, los gabinetes jurídicos también de, esta, de este ayuntamiento... Y servicios sobre todo de mantenimiento y eh, proveedores que nos están eh, surtiendo, okay. pues, donde la rebaja es, es, es fundamental ¿no? con respecto a, a años anteriores. ¿no?
2: todo este cambio de servicio eh, eh, se traduce en un en un ahorro económico por parte del ayuntamiento y ¿qué pasa? ¿Que ese dinero que se ahorra se invierte en otras cuestiones como por ejemplo bolsa social de empleo o que directamente se lo ahorra y se quita del déficit del
6: ayuntamiento? <risa> bueno, aquí tenemos dos cuestiones una cuestión es el propio ahorro del ayuntamiento que, que, que viene sujeto a un plan de ajuste uh -huh. eh, el dinero... El, el, dinero que hay es el que hay, no podemos inventarnos otros otro números, sobre todo no inventar otros números porque lo que los ingresos que obtiene este ayuntamiento son ingresos reales. Uh -huh. Quiere decir que el presupuesto, los ingresos no son ingresos que están inflados, no son ingresos que, que venimos de una recaudación y sobre esa recaudación eh, planteamos eh, los ingresos que tiene este ayuntamiento en los presupuestos y eh, el ahorro que se nos produce no es un ahorro tanto económico como decir, no, ahorramos 100.000 euros y esos 100.000 euros los vamos a echar en tal o en cual sitio. ¿no? Uh -huh. Es un ahorro en, en, en su totalidad. Ese ahorro en su totalidad, lo más importante que nos produce al ayuntamiento es tener más liquidez. Al tener más liquidez, eh, podemos pagar muchísimo antes a nuestros proveedores, podemos exigir también a nuestros proveedores que nos pongan unos precios pues muy sujeto a lo que es el mercado, uh -huh. que antes estaban muy por encima de lo que era el mercado por ese eh, pues bueno cantidad de, de tiempo que, ten, que tenían que esperar para cobrar. Y donde en esa factura, pues de manera eh, indirecta, no directa, pero sí metían ese porcentaje que el, que el banco le cobraba para poder eh, aguantar ese pago, ¿no? de, de, la, de, la, de la administración. Es fundamental que una vez en ese cómputo global de ahorro, pues mm, decir que, que las políticas donde se emplean económicamente, donde se emplean ese, ese dinero, pues está claro, y lo hemos tenido evidentemente hace, hace un mes con la, aprobada de, con la aprobación del presupuesto, ¿no? Uh -huh. donde nosotros priorizamos mucho en esas políticas sociales, políticas sociales como el como me has comentado, lo que es la bolsa de empleo, políticas uh -huh. sociales como ayuda al alquiler, ayuda de, a los libros, eh, trabajando sobre todo en la terminación de, del edificio de servicios sociales, que para nosotros va a ser un, un punto y aparte, porque aglutinar todo el trabajo de servicios sociales y guardar en un solo edificio pues nos va a dar muchísimo más eh, trato más rápido también a, a nuestros vecinos y, y en eso se, se uh -huh. intenta
2: nos gustaría aprovechar ya que tenemos aquí a, al concejal de Hacienda y ya que hace unas escasas semanas que aprobaron en, en el ayuntamiento el presupuesto las cuentas municipales de este año 2014 pues nos gustaría hacer un poco de pedagogía y que nos explicara cómo funciona, cómo se prepara el presupuesto municipal del ayuntamiento, de dónde procede el dinero que ingresan, cuánto ingresan y cómo se distribuyen los gastos en función de, de ese dinero que, que no viene de la nada, suponemos. ¿Cómo funciona, cómo se prepara el, 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 las cuentas de un ayuntamiento para todo el año?
6: Bien, las cuentas de un ayuntamiento tienen eh, dos patas importantes, ¿no? Uh -huh. eh, primero, el ingreso. Eh, saber de dónde viene el ingreso es muy fácil en, en un ayuntamiento y los ingresos vienen de, de tres situaciones con, distintas. ¿no? Uh -huh. Una que son los impuestos directos que nosotros aplicamos a, al vecino, uh -huh. que principalmente los impuestos que maneja este ayuntamiento es el, la contribución, el IBI, uh -huh. y, y el, el impuesto de los, de, de los vehículos. Esos son los impuestos directos que, que realmente pues cualquier vecino que esté aquí empadronado y tenga ese un coche, una vivienda, pues paga directamente al ayuntamiento. Luego hay otros impuestos que son impuestos indirectos, donde eh, este impuesto indirecto ahora está prácticamente a unos niveles muy bajos, que es un impuesto indirecto de construcción. Uh -huh. Luego tenemos las tasas municipales. Tasas municipales que eh, los ingresos de las tasas municipales... Eh, tienen un carácter definitivo. O sea, no, no puedes cobrar más de lo que cueste el servicio. No es recaudatorio. No es recaudatorio. No es recaudatorio porque lo que tú recaudas para recoger la basura, o para la escuela al taller, o por la entrada al teatro, etcétera, etcétera, eso es el coste que y la mayoría de ellas, pues por debajo del coste de lo que vale, no uh -huh. en definitiva. no Y luego tenemos las distintas aportaciones de los distintos. Eh, entre supramunicipal, en este caso, eh, el Gobierno Central y la Junta Andalucía, ¿no? Uh -huh. Ellos no, no aplican una, un dinero... Que ¿En, está función de la población? en función de la población. En función de la población, y hay una corrección también con respecto a, a que en todos los municipios siempre hay gente que no está empadronada, y hacen un cómputo también, con, con, sobre todo con el consumo energético que tiene cada municipio, ¿no? Y es un, un dato que, que realmente pues mm, corrige uh -huh. esa población que no puede estar empadronada. Y en esa también va en función de, de esa recaudación total que hace tanto la Junta como, como el gobierno central. ¿no? Entonces, ahí nos basamos en, en datos muy reales, sobre todo en.. Las aportaciones del Estado, aportaciones de la Junta, que son tasadas y que vienen a, ¿Eh? al céntimo. Y el tema de los impuestos, sí es verdad que el, el Ayuntamiento es el que jo, tiene juego de decir que cuánto vamos a recaudar o cuánto no vamos a recaudar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ver la recaudación y sobre todo el historial de esa recaudación en estos últimos tres o cuatro años. Y uh -huh. en, ese, en esa recaudación basamos nuestros ingresos. No basamos nuestros ingresos en que vamos a cobrar todo el, el IBI o vamos a cobrar todos los vehículos, porque sería un error un error que nos ha permitido, pues eh, en estos casos, tener ese reconocimiento de unidades de crédito bastante elevado y ahora pues tener lo, los pies en el suelo y saber que, que realmente lo que recaudamos es lo que podemos gastar. Uh -huh.
2: Con esa serie de ingresos alcanzan ocho millones y pico de euros, ¿no?
6: Sí, estamos en, en 8 millones 8.851.000 eh, eh, euros y con esos ingresos pues nos vamos a los gastos, lógicamente. Que o, no pueden ser más. Que, que los no ingresos? pueden ser más de los 8.851.000, uh -huh. pero es más. Tenemos un plan de ajuste que nos dice que tenemos que de, tener un superávit eh, todavía eh, importante, ¿no? Y este año, pues tenemos un superávit en torno a los 250 y tantos mil euros. Quiere decir que vamos a gastar eh, menos 250 y tantos mil euros que lo que en teoría vamos a ingresar.
2: Uh -huh. Y en ese capítulo de gastos, eh, ¿qué se paga? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los gastos más importantes del ayuntamiento?
6: Bueno, mm, el gasto más importante que tiene este ayuntamiento es el gasto del personal. El gasto del personal que, que se lleva. Eh, al cabo del año en torno a 3.616.000 euros. Ese es el gasto más importante que tiene este ayuntamiento. La prioridad para este equipo de gobierno en, en el gasto, pues como he dicho antes, es un gasto social, un gasto donde hacemos hincapié eh, en, ese, en esa bolsa de empleo y ayudas sociales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y sobre todo también para nosotros... Este año una de las prioridades ha sido la inversión, inversión también muy relacionada con el tema de, de, de servicios sociales, con la terminación del edificio de, de servicios sociales y sobre todo también lo más importante para este equipo de gobierno, pues las distintas, eh, aquellas ocho propuestas más votadas de los presupuestos participativos que lo hemos cuantificado económicamente y también son mil eh, euros quiero recordar que es para nosotros el pilar básico de, 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 de esta democracia ¿no? de que la gente pueda hablar, que la gente eh, proponga y que lo vea reflejado en los presupuestos municipales pero con números reales ¿no? entonces los gastos importantes son esos
0: uh -huh.
6: gastos que, que realmente si sí es verdad que, que este equipo de gobierno junto con los vecinos decidimos ...pero luego hay otros gastos que evidentemente no podemos decidir... ...sino que tenemos que hacer sí o sí... ...como son pues eh, la, lo que comentaba antes... ¿no? ...el tema de la limpieza de los edificios municipales... ...que se llevan pues en torno a casi a 200.000 euros... ...el tema de, de, de la recogida de basura... ...el tema del mantenimiento de, del alumbrado... ...el tema de, de los servicios jurídicos... ...todas estas cuestiones pues evidentemente... Eh, tenemos que hacer sí o sí. O sea, nada más que la energía eléctrica que, que, que gasta este ayuntamiento pues está rondando los 425.000 euros. Uh -huh. el tema de la ¿Cada energía. año? Cada año, por supuesto. Entonces, claro, esas son cuestiones que este equipo de gobierno, cualquier otro, no puede decidir porque el alumbrado tiene que estar funcionando no solo el que hay en la calle, sino el que hay dentro de los edificios. ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, ¿Podemos decir que el gasto de personal es una propia decisión del equipo de gobierno se podría haber, re, haber reducido como han hecho otros muchos ayuntamientos
6: Sí, evidentemente el, el, que cabe y además, como se suele decir eh, nos la ponen votando ¿no? eh, uh -huh. en las últimas eh, leyes que, que hace el equipo el, el gobierno central ¿no? del Partido Popular evidentemente eh, poder despedir a personas sobre todo las administraciones públicas, donde estaba un coto un poco muy cerrado y estaba un poco más abierto a lo que era la iniciativa privada, pues ahora las administraciones públicas pues, han abierto esa puerta. Pero creo que, que todo, de todo el mundo ya sabe que es una línea roja que este equipo de gobierno nunca quiso eh, traspasar, ¿no? Y, y, y mantenemos mantenemos esa, esa línea roja que, mientras que nosotros estemos, no va a haber ni un solo despido, ¿no? es más, intentamos tener más carga de trabajo para ese personal por si que había alguna duda de que eh, en el ayuntamiento había mucho personal y que sobraba personal, todo lo contrario o sea, lo que se le está haciendo es eh, intentar darle carga de trabajo en aquellas áreas donde a lo mejor eh, estuviéramos un poquito más flojos con la recuperación de los distintos servicios que antes nos hacían las empresas privadas, ¿no? Entonces eh, evidentemente es una decisión política seguir manteniendo el personal, seguir manteniendo y confiando en que las familias que ahora mismo colaboran con, con el ayuntamiento pues sigan teniendo su puesto de trabajo.
2: Uh -huh. eh, en relación con el presupuesto también le queríamos preguntar eh, por el plan de ajuste al que se sometió el, el, el ayuntamiento en el año 2012. Han acabado los dos años que tenían de carencia y esto significa empezar a pagar la ingente deuda que tenía el ayuntamiento. ¿Cómo se encuentra el plan de ajuste del que, por cierto, dan cuenta cada tres meses en el, en el Pleno?
6: Bueno, pues el plan de ajuste, evidentemente, estamos eh, cumpliendo en términos generales ese plan de ajuste, como no puede ser de otra manera. Hay algunas que otras desviaciones de ese plan de ajuste, uh -huh. pues por motivos que, que algunas veces ya hemos comentado o hemos dicho. Bueno, una de las cosas que, que ponía ese plan de ajuste era... Eh, la capacidad de ingreso de este ayuntamiento que nosotros pues bueno, con una bajada del IBI que, que se hizo en creo que fue en octubre, en noviembre uh -huh. pues nos va a hacer que mm, recuperemos o sea, no ingresemos tanto dinero como dice el plan de ajuste pero yo creo que el ingenio eh, lo suplimos en ese aspecto ¿no? de, la, de la bajada de ingresos con, con la recuperación de otros servicios que que ahora mismo se están prestando las empresas privadas y que lo puede prestar el ayuntamiento y compensar esos ingresos con esos, con, con esos gastos que no, que no va a producir el ayuntamiento. En términos generales, cumplimos ese plan de ajuste, como no puede hacer de otra manera, y sobre todo es verdad que estos dos años de carencia uh -huh. de esa operación de crédito pues nos va a ser que evidentemente empecemos a pagar ya ese crédito importante que el ayuntamiento tuvo que asumir para pagar los proveedores, que fue un crédito de 3.700.000 euros. Un crédito importante porque la deuda también era muy importante. ¿no? Pensamos que en el transcurso del, del periodo de, de del plan de ajuste, que son 10 años, uh -huh. que nos quedan 8, pues... No tengamos ningún tipo de problema si seguimos esta línea de trabajo para recuperar la, la buena fe en, esa, en, el, en el tema económico. ¿no? Simplemente.
2: Muy bien, eh, le recordamos que está abierto el plazo eh, para el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y vados permanentes, ya que estamos hablando de, de economía y hacienda. Eh, ¿Conoce los plazos, conoce las circunstancias de este, de este impuesto como concejal de Hacienda?
6: Hombre, pues sí, claro. Eh, lógicamente, el impuesto. Eh, tenemos abierto el plazo voluntario, el plazo que termina en junio, uh -huh. finales de junio. En ese plazo voluntario, en el recibo donde le está llegando o le ha llegado ya a los vecinos de cada casa, sobre todo en negrita, podrá comprobar que es una de las cuestiones que nosotros hemos puesto también, ya lo hicimos el año pasado, y seguimos insistiendo aún más este año, uh -huh. es que en ese periodo de pago voluntario ahí es un periodo donde cualquier vecino puede hacer un pago eh, a cuenta de ese recibo que, que, que tiene en su casa, ¿no? Entonces eso es facilitar también que, que no se pague de golpe uh -huh. eh, el pago, ni que se deje tampoco a última hora, ¿no? O sea, que cualquier vecino de un, un recibo normal, que pues suele ser en torno a unos 60 euros pues un mes puede llevar 20 euros otro mes puede llevar 15 o puede llevar 30 y cuando llegue al final del periodo de pago pues eh, se le vea eh, quede ya muy pequeño no lo que es el pago que, que le queda no uh -huh. eso es una de las cuestiones que, que hasta ahora pues no se ha hecho y, se, y como decía desde el año pasado implantado desde el año pasado y con más fuerza este año ya lo digo en, en el en el recibo viene en negrita uh -huh. que se, se puede contemplar bastante bien el tema del pago voluntario eh, a cuenta y una vez que termine el plazo de, de, de pago voluntario, sí es verdad que yo lo que le pediría a los vecinos que se pasen por el área económica, que el vecino que no pueda pagarlo, que no pueda tener ese recurso, porque el ayuntamiento, eh, la facilidad para que fraccionar ese recibo, ese pago Estamos siempre a, a tener esa, la puerta esa abierta al, a ese pago fraccionado para que al vecino no le cueste tanto trabajo y que le sea una cuota mensual bastante asequible.
2: Muy bien, Santiago González. Pues muchas gracias por responder a estas preguntas de índole económica, de carácter eh, de la hacienda municipal. Vamos a seguir aquí. Tratamos de ser eh, la voz de la ciudadanía en esta hora de radio, en este programa del de alcalde Responde, pero eh, lo mejor es que llamen directamente, y pregunten la inquietud que les pueda surgir o la, o la pregunta que, le, que puedan tener para el alcalde o en este caso también para el concejal de Hacienda, ya que lo tenemos aquí con nosotros. Pueden llamar al 958-4001-81 durante toda esta hora, hasta la eh, una, que es prácticamente un, un cuarto de hora. Eh, pueden también mandar un correo electrónico a alcaldepeligros.gmail.com Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos.
1: Escuchando Espiral Radio 101.2
5: Faire al moins mil fois que j'ai compté mis doigts. Hey. ton papa dis-moi est ouais, ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qui ne va pas ah oh, sacré papa dis-moi ouais tu caché? ça doit c'est au moins mille fois que j'ai compté mes doigts est hey. ouais, ton papa dis-moi est ouais, ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qui ne va pas ah oh, sacré papa
1: 958-40-0181 Cada viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el sonido más intenso de la península Intensa Music Radio Show Presentado y dirigido por Kike Rodríguez Intensa Music Tecnodivision Spiral Radio, Tecnodivision en Spiral Radio, todos los sábados tienes una cita con la actualidad de la música Tecno y electro más underground, de 10 a 12 de la noche en Spiral Radio, presentado por Joseph Reb. con la compañía de Alfa Granada, todos los sábados a partir de las once y media de la noche en Espiral Radio 101.2 ¿Os atrevéis?
2: Próxima salida para Isla Peligros el martes a las nueve y media de la noche. Isla Peligros. Un destino.
4: Un punto de partida. Emitiendo desde Peligros en el 101.2. Espinal Radio.
1: El alcalde responde. 101.2. Twitter. Arroba, alcalde Peligros. Alcalde Peligros. Arroba,
2: Hola de nuevo, aquí seguimos en El Alcalde Responde hasta la una de la tarde. Recuerden que este programa se repite en diferido a las ocho de esta tarde, ocho nueve en Espiral Radio 101.2, también en línea en es. E. Al margen de, de este diferido, de este directo, luego durante toda la semana lo pueden escuchar en las redes sociales del Ayuntamiento, en Facebook y demás con el podcast que sube el Ayuntamiento le trasladamos en esta ocasión hola de nuevo alcalde que hemos estado hola, 15 minutos eh, hablando con Santiago González eh, le trasladamos una preocupación que nos han hecho llegar varios vecinos y, y tiene que ver con los juzgados de paz eh, que están amenazados también por la reforma de la, de la administración local que impulsó el gobierno central el ayuntamiento solicitó ¿La competencia eh, para mantener el juzgado de paz?
3: Bueno, sí, eh, realmente lo que pasa con, con los juzgados de paz Igual que pasa con otras muchas co cosas y cuestiones en este país últimamente De que no gobierna el Partido Popular Pues que esa llamada reforma, que no son otra cosa que, que recortes Pues una de dos, pretende o quitar servicios a los vecinos y vecinas O privatizarlos eh, Con la reforma de los juzgados de paz Lo que se pretende hacer es eh, las dos cosas quitar servicio a los vecinos y vecinas, porque nuestros vecinos y vecinas de los pueblos se tendrían que trasladar a Granada uh -huh. a hacer las gestiones que ahora mismo hacen con, eh, en los jugados de paz, pero es que además eh, privatizarían muchos de los documentos que, que hoy se piden de forma gratuita, lo tendrían que hacer los, los registradores y eso tendría un coste para, para los ciudadanos. ¿no? Uh -huh. eh, el Ayuntamiento de Peligro, al igual que otros ayuntamientos, eh, se ha hecho eco de una petición además avalada por las propias asociaciones de, de jueces y trabajadores de, de juzgados de paz uh -huh. y presentamos una, mo, una moción, recuerdo que fue en el pleno, creo que fue en el pleno de, de febrero o, o en el de marzo, no recuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue en el de febrero una moción pidiendo al gobierno de la nación, al gobierno central que diera, que diera mejor dicho, que dé marcha atrás con esta propuesta de reforma de la planta judicial y que los juzgados de paz, que están cercanos a los vecinos y vecinas y... y y yo creo que muchas veces hasta que no lo obtienen no se sabe de, de la labor que hacen y de la importancia que tiene el tenerlo además tan cerca, tan a mano uh -huh. eh, pues bueno, lo que se le exige es que de marcha traen esta reforma y que, que los pueblos sigan teniendo y manteniendo su jugado de paz y que además eh, ese, esa inmensa mayoría de trámites sigan siendo de forma gratuita para lo, los vecinos y vecinas y no se privatice y se cobre por unos servicios que en la actualidad son, son gratuitos y que mantenemos también que, la, la, que los ayuntamientos también destinamos una partida a manten, al mantenimiento de esos juzgados de, esos de paz ya colaboramos con, con el Ministerio de, de Interior en ese caso, ¿no? Entonces eh, yo creo que es una cuestión importante también que la ciudadanía debe de conocer y que otra de las eh, mal llamadas reformas de, uh -huh. del gobierno central eh, destinada, pues, una vez más a, a privatizar servicios y a quitar y eliminar servicios que, que tan necesarios son para, para los ciudadanos, ¿no?
2: Vamos a recordar a la gente qué atribuciones tiene el juzgado de paz, eh, que Papeleo lleva? ¿Cuáles son tus competencias?
3: Bueno, pues desde de dar citaciones hasta intervenir en, en problemas vecinales, eh, trasladar eh, edictos de otros juzgados, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que facilita la vida a todo el mundo y la hace más fácil. Imagínate vecinos y vecinas con pocos recursos, gente o personas mayores que el día de mañana se tuvieran que trasladar a Granada a un juzgado enorme donde pueda haber muchísimas eh, ventanillas y personas ya atendiendo y, y, y sería un trastorno en todos los, los sentidos. Por lo tanto, yo creo que, que es un servicio esencial que se debe mantener en,
2: en los municipios. Eh, ¿Suponen un coste económico eh, inasumible para, para el Estado como para suprimirlo en los pueblos?
3: Nosotros entendemos que no, no tenemos realmente la, la valoración de, de los ayuntamientos, pero... Pero no es algo que suponga un coste económico excesivo y a un servicio importantísimo. Y además, uh -huh. como decía antes, los ayuntamientos en ese sentido colaboramos en el mantenimiento también de esos jugos de paz. Además, este ayuntamiento tiene una partida en, en, en su presupuesto para para colaborar con el mantenimiento de los jugos de paz. Con lo cual, aparte del personal, pues que si lo paga el, el Ministerio y el Estado, pues el resto de, de no solo de mantenimiento, sino de cualquier tipo de, de obra que necesitan, de cualquier, lo hacemos los propios ayuntamientos.
2: Muy bien, pues muchas gracias por responder a la pregunta Estamos llegando ya al final del programa de este jueves El quinto programa ya del Alcalde Responde Y como siempre nos gusta recordar las actividades a las que vamos a poder asistir en los próximos días o los plazos eh, A los que nos, a las diferentes actividades que se, nos, que se nos avecinan Le pedimos en esta ocasión al alcalde que nos recomiende alguna actividad O algo que merezca la pena visitar bueno,
3: merece la pena yo creo que prácticamente todo todo lo que se, se planifica desde el Ayuntamiento y muchas veces no solo porque lo haga el Ayuntamiento, sino porque se hace en colaboración y dando participación a los distintos colectivos del pueblo para llenar esa, esa agenda cultural, deportiva, etcétera, municipal. Pues todo merece la pena, pues desde la visita mañana, la visita lúdica, mañana no, perdón, el sábado, uh -huh. una visita a Baeza que, que, hay, que hay proyectada, a un precio bastante razonable y en esto quiero hacer una paradilla en el sentido de decir que bueno, que... Que el todo gratis se acabó con este cuando este equipo de gobierno entró porque era algo era algo insostenible eh, en ese sentido sí quería resaltarlo porque parece ser que bueno, se da la imagen al exterior de que se sigue haciendo las mismas políticas, se siguen haciendo excursiones tal y pero hay un matiz muy importante y es que el todo gratis ya no, no vale y no puede ser, uh -huh. con lo cual se hace o se intenta normalmente hacer a, a precios razonables y en otras ocasiones el ayuntamiento echa una mano subvencionando una parte. Eh, sí quiero destacar esa diferencia de, de muchas de las actividades lúdicas que se hacen eh, por parte del ayuntamiento.
2: Pero en cualquier caso estamos hablando de precios realmente asequibles, sí, que sí, cualquiera eh, puede asumir. ¿no? Efectivamente, efectivamente.
3: El sábado esa visita uh -huh. a, a Baeza, el, el mismo sábado también a las 8 tenemos un teatro a cargo del aula de, municipal de teatro de, de peligro un teatro muy interesante, muy bonito eh, luego para, para el domingo tenemos la, la primera ruta de, de mountain bike que se había suspendido una uh -huh. primera ruta de mountain bike de peligro en colaboración con con las dos asociaciones ciclistas que hay de mountain bike en, en peligro se ha organizado por la Consejería de Deportes y yo creo que va a ser una actividad también muy bonita para disfrutar de, de la bici y de, de la naturaleza eh, este domingo eh, 13 de abril a partir de pues creo que son a partir de las 9 de la mañana
2: a las 10 de la mañana 10, sale, perdón. es la salida del polideportivo uh -huh. tienen para inscribirse, les recuerdo hasta mañana viernes de 9 a 1 en el área de deportes del ayuntamiento la bueno edad... y ya
3: para, para semana que viene ya avanzando un poco más allá del fin de semana tenemos una gincana familiar para el miércoles 16 de, de abril también un acto organizado por las concejalías de, de juventud y, y comercio y van a ser pruebas por pues, las que va a poder participar toda la familia, animar también a que, a que los vecinos y vecinas que quieran y apuntarse pues lo hagan y hagan una gincana pero en este caso familiar ¿no? en la que pueda participar toda la familia y también si el buen tiempo nos acompaña pues disfrutar en, en la calle de este circuito de, de pruebas ¿no? Muy bien pues
2: muchas gracias de nuevo por estar ahí. Se me por... olvidaba
3: la, las cruces las, ah, cruces, las cruces muy las importantes. Cruces, el, el, plazo, Se me olvidaba eh... el plazo para, para apuntarse para, para las cruces de este año, que termina el, el, 16, el próximo de, 16 de abril. Uh -huh. Hay ya muchas peticiones, pero animar eh, en ese sentido pues a todos aquellos que quieran seguir inscribiéndose y participando en el concurso de cruces. En... Que, un, que un año más yo creo que va a ser un éxito. y, y bueno
2: en el área de cultura, ¿no?, en el efe, Teatro Palomino. Efe,
3: efectivamente, allí se pueden apuntar, yo creo que va a ser un éxito, el ayuntamiento, como siempre, va a dar todas las facilidades para que haya el máximo número de, de cruces, de barra, etcétera, y pues que sean donde, de verdad, pues, yo espero pues prácticamente todo un fin de semana, o casi todo el fin de semana, de, de diversión, de ver cruces, de estar en la calle de compartir un, uh -huh. un buen rato, ¿no?
2: Muchas gracias por esas recomendaciones, muchas gracias por la respuesta. Gracias también al alcalde, de, al concejal de Hacienda, Santiago González, por acudir a esta llamada que le hemos hecho desde el programa. Eh, le recordamos que la semana que viene, el jueves festivo, y no tendremos el alcalde de Responde, así que le emplazamos ya hasta eh, dentro de dos semanas, hasta el jueves siguiente. Gracias, alcalde, gracias, concejal. Gracias y buenas tardes. Eh, hasta dentro de dos jueves. Que pasen buenas semanas.
1: Responde 101.2